0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天七月二十四日的新闻。首先是中国新闻。习近平将和印尼总统将出席大都会开幕式。中国国家主席习近平将出席在成都举行的世界大学生夏季运动会开幕式，届时将出席开幕式的外国领导人也包括印度尼西亚总统佐科。据中国外交部网站星期一发布的消息，中国外交部发言人华春莹宣布，习近平将于7月27日至28日出席成都第三十一届世界大学生夏季运动会开幕式，为赴华出席开幕式并访问的外国领导人举行欢迎宴会和相关双边活动。下一条新闻，王毅提议重启中日韩高官会谈。中共政治局委员、中央外办主任王毅本月与日本外交部长会林方正会晤时，曾提议中日韩三国举行高级官员会谈。此举被看成中方愿意为重启三国首脑会谈铺路。日本共同社星期天引述多名外交人士消息，王毅本月中旬在印度尼西亚出席亚细安外长会议时，曾与林方正会晤。并向他提议，中国、日本及韩国进行三边高级官员会谈。消息人士称，王毅的提议意味着自2019年12月后中断至今的日中韩三国领导人对话有望重启。翻平肯定是可以恢复的，不过我不知道在现代的中日韩矛盾下还能谈出什么成果来、啊。如果王国伟再多搞点什么染发、整容，也变不成西方人的种族主义言论。或者什么随无“随美请舞，赌中国输必然失败”的言论，可能中日韩高级官员会谈只会增加外交摩擦吧。下一条新闻：黑龙江学校体育馆屋顶倒塌， 1 1人死亡。据中国官方媒体周一报道，中国东北地区一所学校体育馆屋顶倒塌，造成11人死亡，两人被困。据官方通讯社新华社报道，周日下午3点。黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学的体育馆发生倒塌。新华社称，截至周一凌晨三点，已从残骸中救出十四人，其中四人被救出时已无生命体征，六人经全力救治无效死亡。中国国家电视台、中央电视台播放的视频显示，体育馆的整个屋顶倒塌，救援人员正在清理废墟。下一条新闻。中国东部大雨引发致命洪水。据官方媒体周日报道，中国东部地区因大雨引发洪水，造成至少五人死亡、三人失踪，超过一千五百人被疏散。中央人民广播电台称，周六下午，各大洪水席卷了杭州市富阳区的一个村庄，吞没了许多房屋。据央视报道，降雨随后导致部分山体塌陷、泥石流，影响该区多个地区一千六百多户停电。据官方通讯社新华社报道，超过 1,500 人被疏散。每年季节性洪水都会袭击中国大部分地区，特别是亚热带南部地区。然而，今年北方一些地区遭遇了50年来最严重的洪水。下一条新闻：西安回流生事件在逮捕6人。中国西安警方针对回流生事件在逮捕6人。西安市公安局星期天在微博上通报，他们发现西安市某补习学校通过伪造国家机关印章，为外省回流生在西安参加中考提供虚假资格审查材料，涉嫌犯罪。公安局公布，他们已抓获犯罪嫌疑人六名，刑事拘留五人，案件仍在进一步侦办中。下一条新闻，俄中结束在日本海联合军演。俄罗斯国防部星期天宣布。俄罗斯和中国结束了在日本海的联合海军演习。据路透社报道，俄罗斯国防部此前说，这场星期四开始的军演主要目标是加强两国海军合作，并维护亚太,太地区的稳定与和平。俄罗斯军方星期天在声明中说，进行了大约二十次战斗演习，包括对海上、沿海和空中目标的联合炮火射击。下一条新闻。梅洛尼称，拜登未提及“一带一路”。将在这个星期访问美国的意大利总理梅洛尼说：“美国总统拜登从未向他提及意大利参与‘一带一路’倡议的课题。”据路透社星期天报道，梅洛尼在意大利首都罗马举行的新闻发布会上说：“美国总统从未直接向我提出过这个课题。”梅洛尼将在星期四访问美国。意大利和中国在2019年签署谅解备忘录。由此成为迄今唯一加入“一带一路”倡议的 G7 成员国，此举招致美国和欧盟批评。下一条新闻：香港旅客返澳数量接近一前，澳门旅游局局长文启华说，今年上半年返澳的香港旅客已恢复至冠病疫情前的九成多，海外旅客则恢复至一前近两成。据香港中通社报道，文启华星期六出席活动时受访说。澳门七月的入境旅客数字不错，期望七八月的日均旅客可达八万人次。翻屏，这不就是经济内循环的象征吗？然后是亚太印太新闻：人民党宣布在柬大选中胜出，在柬埔寨长期执政的人民党宣布在新期间的大选赢得压倒性胜利。人民党的政治主导地位因此延长，首相洪森、交棒与儿子洪马内的障碍也扫清。路透社报道，人民党发言人宋恩山星期天傍晚宣布：“我们取得压倒性胜利，但还未计算所获的一席数。”翻平，所有反对党都被打击解散了，几乎是唯一参选政党，当然大胜了、啊。下一条新闻。国民党正式提名侯友谊参选总统。国民党全台党代表大会星期天正式提名新北市长侯友谊参选台湾总统。高人气的前高雄市长韩国瑜热情相挺，但未获征召的红海集团创办人郭台铭会前在脸书贴文称：“民意永远大于党意。”蓝军选情与在野整合依然充满挑战。台湾在野的国民党星期天在新北市板桥体育场举行全大会。为2024年1月13日总统与立委选举造势，会中以前体起立、鼓掌方式迅速通过提名侯友谊参选总统。下一条新闻：日本进一步加强半导体出口管制。日本经济产业省星期天开始实行外汇及外国贸易法的修改省令，将尖端半导体领域的23个品类追加为出口管制对象。据日本共同社报道。强化管制的对象为日本拥有较高技术实力的半导体相关制造装置和零部件，在基板上印刻精密电路图形的光刻装置和清洗、检查时使用的装置等都包括在内。共同社的报道称，修改省令虽未点名特定国家或地区，但可以看出意在防止中国的军事利用。尖端半导体相关产品对华出口门槛变高。下一条新闻。中国公民非法越境，印度被扣留。印度官员星期天表示，两名中国公民试图从尼泊尔非法越境进,进入印度比哈尔邦东查姆帕兰县扎克沙尔镇时，遭到印度移民当局的扣留。据印度新闻18频道引述印度官方的一则声明报道说，这一事件7月2日发生在印度海关关卡，两名中国人模样的人随即被带往印度移民办公室接受调查。调查发现，这两人都是中国公民，一人叫赵金，现年39岁；另一人名叫付聪，现年28岁。两人都来自中国的江西省，也没有有效的入境印度的签证。然后是科技新闻：马斯克计划更改推特标志。美国社交媒体平台推特所有者马斯克宣布，以 X 英文字母取代推特著名的蓝鸟标志。路透社报道，马斯克星期天做此宣布时，承认广告业务复苏缓慢，并透露将采取更多措施重塑品牌，为推特开创新的方向。马斯克听闻说，他要改变推特的标志，并征求他数百万粉丝的意见，问粉丝们是否赞同把推特网站的蓝色背景换成黑色。翻停，那个黑色的 X 真的删了，识别度真的太差、啊。下一条新闻：中国完成载人登月火箭主发动机飞行任务要求验证。据中国央视新闻报道，主发动机星期六又完成了一次点火实车，验证了火箭飞行任务对发动机的要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。此次试射的发动机将用于中国载人登月所使用的长征十号运载火箭的新一级和助推器。我们关注财经方面，中国鼓励民资参与重点细分行业。中国官方再次出台有关促进民营经济发展的文件，其中强调明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业等。中国国家发改委星期一通过官网发布。国家发展改革委关于进一步抓好抓实促进民间投资工作、努力调动民间投资积极性的通知，对持续增强民间投资意愿和能力、努力调动民间投资积极性、推动民间投资高质量发展提出十七条建议。通知指出，要明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业。对于这一点，中国国家发展委将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业。现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与。通知也称要全面梳理吸引民间资本项目清单，各省级发展改革委要从国家重大工程和补短板项目中，认真选取投资回报机制明确、投资收益水平较好。适合向民间资本推介的项目，形成你向民间资本推介的重大项目清单；要积极组织本地区有关方面，因地制宜选择适合民间资本参与的重点产业链、供应链等项目，形成你向民间资本推介的产业项目清单。翻平，这就是之前国务院就是政策后配套的发改委政策，依然没有任何资金投放，而是泛泛的行业准入。行业准入当然是重要的，尤其是政府采购和投资领域。如果能够吸引民营企业参加，而不是政府和国资企业左多庄右多，当然会是一个机会。但是在政府负债如此高、基建投资增速大幅下滑的现在，到底是政府端发力以供给侧推动市场，还是吸引民营资本来为政府补充资金？这不是中央决策可以决定的，而是地方政府的财政指标才可以决定的事。下一条新闻：中国光伏装机全球领先十年。中国光伏行业的装机规模连续十年位居全球第一。据科技日报报道，中国国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军，星期天在一流光伏产业高质量发展论坛上说， 2 0 2 3年中国光伏行业继续保持良好发展态势，装机规模快速增长。连续十年位居全球第一，新增总装机容量连续八年位居全球第一。今年上半年新增装机达到七千八百四十二万千瓦，累计装机规模超过四十七亿千瓦，成为中国装机规模第二大电源。翻评，光伏装机量这的数据意义不大，不过就是基建而已。非储能的直接并网的光伏发电，现在对电网冲击依然很大。如果发展储能光伏，储能设备又是一大笔开销。这虽然是新的基建机会，不过将大幅推高光伏发电成本，可能让其变得并不经济。下一条新闻： 2 0 2 3奢侈品销售或增长 11% 百分之咨询公司 Bain 和意大利奢侈品协会 f o u n d a t i o n e Alta e Gamma 的研究结果显示，预计2023年第一季度个人奢侈品的销售额将比去年同期增长高达 11%。研究还指出， 2 0 2 2年奢侈品销售额达到了3450亿欧元，创下历史新高。相比2021年，销售额增长了约百分之十九。根据目前的发展，预计2023财年销售额将再次增长，增幅预计在百分之五至百分之十二之间。到2030年，全球奢侈品市场规模甚至有望增长至5700亿欧元，将会是2020年的一倍还多。相比之下，作为全球最大的人道主义组织，联合国世界粮食计划署目前的预算仅相当于这个数字的五十分之一。奢侈品市场的景气发展主要得益于新冠疫情限制解除后欧洲的旅游业。不过，奢侈品市场在不同地区也存在差异。欧洲市场和中国市场增长势头强劲，购买意愿高涨，但美国的奢侈品的购买力波动相对更低。下一条新闻。王健林转让北京万达投资股权还债。中国前首富、万达创始人王健林转让了北京万达投资有限公司百分之四十九的股权。据知情人士透露，这笔资金将用于偿还星期天到期的一笔美元债本金。据澎湃新闻报道，天眼查股权资料显示，北京万达投资星期四完成投资人变更，交易完成前。北京万达投资的全部股权由王健林以及万达集团旗下北京万达文化产业集团有限公司共同拥有。交易完成以后，北京万达文化产业集团有限公司持股 498% 上海如意影视持股 49% 下一条新闻：阿里巴巴改革员工等级制度。香港媒体报道，中国电商巨头阿里巴巴将修改员工等级制度。并称此举可能对业界产生冲击。香港《南华早报》星期天引述消息人士报道，阿里将增设更多层级，延长中层员工的晋升时间，并取消用于高级职务的 P 九级更高级别。拥有《南华早报》的阿里巴巴并没有公布公司有多少员工属于 P 九级及以上，但来自阿里的两名消息人士称，这些员工占总人数的 1% 至 2%。单凭其实是一种职级增长的减速，对员工的积极性当然是不利的。当然也说明企业告别高增长周期，用于大幅激励员工的手段不足了。不过这对阿里巴巴不是问题，不管怎么说也是中国最高薪的企业之一。但中国互联网企业一直是其他企业模仿的对象。如果这种手段蔓延开，导致普遍薪资增长超过经济预期放缓，当然就是通缩在企业端的一种表象啊。然后是俄乌战争。普京称乌克兰反攻已失败。俄罗斯总统普京星期天称，乌克兰的反攻行动已经失败。普京星期天在圣彼得堡会见来访的白罗斯总统卢卡申科。据塔斯社报道，卢卡申科在会谈中说：“没有什么反攻。”普京接着称：“反攻是有的，但已经失败了。”下一条新闻。俄空袭摧毁乌敖德萨大教堂。周日早些时候，俄罗斯的空袭摧毁了乌克兰敖德萨市历史悠久的主显圣容大教堂，促使基辅誓言对这座联合国教科文组织世界遗产所遭受的破坏进行报复。这个教区的副主持人米罗斯拉夫神父表示，教堂内部遭到严重损坏，大教堂遭到直接袭击，三个祭坛被完全损坏。他说。神职人员从大教堂内的废墟中拉出圣像，教堂的镶嵌图案被打碎了。奇迹发生时，一名保安和牧师在里面，但他们兴了下来。对历史建筑的破坏引起了愤怒。乌克兰总统泽连斯基誓言要进行报复，他们肯定会感受到这一点，他说。最后是世界其他新闻。G20 能源会议未达成化石燃料共识。极端天气在全球多地肆虐之际，二十国集团能源官员却在一些生产国反对下，没能就逐步减少化石燃料使用路线图达成一致。这轮会议没有发联合公报，只发布成果声明和主席摘要。这份文件甚至对全球暖化的主要根源——煤炭，只字未提。为期四天的二十国集团能源转型会议，星期六。在印度国阿邦沿海城市班勃林姆洛姆，根据会议成果声明，一些成员国同意有必要逐步减少使用石油和天然气，其他成员国则主张通过碳捕获、利用和封存等减排技术来解决对碳排放的担忧。G20 轮值主席国印度的能源部长辛格说：“这两条路都是可行的、啊。”他也指出，总的来说，所有成员国都认为有必要应对气候变化。我们就29个段落中的22个取得完全一致，主席声明则涵盖了其他7个段落。只有在成员国就所有议题达成完全一致的情况下，大会才能在会议后发布联合公报。翻平，气候危机进入自我强化的阶段。以中国为例，夏季极端高温导致用电高峰大涨，干旱等气候导致水电、风电发电能力下降，光伏并网也会有一定的问题。因此，夏季火电比例反而上涨，用更多动力煤完成发电，加剧二氧化碳排放，进一步推高气候危机。下一条新闻：阿富汗暴雨致22死40伤。阿富汗东部瓦尔达克省政府23日发道声明说，该省部分地区22日晚因暴雨出现洪水灾害，已造成二2人丧生， 4 0人受伤。数百座房屋以及大面积农田在洪水中遭到严重破坏。阿富汗气象部门预测，未来几天该国境内将有更多降雨，并发布了洪水灾害预警。下一条新闻：西班牙大选无决定性胜出。西班牙星期天闪电大选已完成 995% 的计票，没有任何政党赢得绝对多数，下议院产生悬浮议会，右翼人民党。仅以微弱优势领先于执政的社会党，这意味着西班牙未来数周面临不确定性。彭博社报道，根据西班牙内政部公布的统计，右翼人民党有望在下议院350席中赢得136席，比2019年选举多了47席；极右翼呼声党夺33席，比2019年减少19席，但仍是议会第三大力的，但即使呼声党和人民党联盟，仍然未能达到下一任176席的执政门槛。翻平，这次选举其实是大党做大，小党票数被瓜分，中左和中右政党都有一席增长，左右对比变动不大，极右一党遭遇重挫，也算是好消息。下一条新闻：希腊桥梁坍塌，一死八伤。希腊第三大城市塔特雷的一座桥梁，星期天坍塌。导致一人死亡，八人受伤。当地消防部门发言人说，消防人员正在现场展开救援工作。当局派出了约35名消防员和12辆车，以及无人机和特种救援车。这座桥连接着希腊西南部伯罗奔尼撒半岛的帕特雷港与首都雅典，因重建工程而于上周关闭。下一条新闻：内塔尼亚胡手术植入心律调节器。以色列总理办公室发声明称，总理内塔亚胡将在星期天接受心率调节器植入手术。综合报道称，现年73岁的内塔亚胡在社交媒体脸书发视频说：“一周前，我植入了一个监测装置。今天晚上，这个装置发出提示音，宣布我需要安装心脏起搏器。我今晚必须这么做。我感觉很好，我听医生的话。”据悉，内塔亚胡一周前曾因头晕入院一晚。下一条新闻，约有1万名以色列国防军预备役决定不再服役。根据 N 1 2的报道，约1万名来自 IDF 的预备役决定不再出现在军队中。他们在周六晚的新闻发布会上宣布，这些预备役加入了在周五在一封信中做出同样声明的 1,000 名空军预备役。兄弟之手的领导人伊奥内夫表示，这是以色列国历史上最困难的时刻之一，但也是最重要的时刻之一。我们代表着约1万名预备役告诉政府。防卫部长和首相，责任在你们。如果你们想让我们继续支持，如同我们在左右翼政府下所做的，我们呼吁你们停止这项立法。下一条新闻：墨西哥纵火案导致11人死亡， 4人受伤。墨西哥西北部索诺拉州检方22日发布公告说，呆州圣路易斯里奥克罗拉多市发生一起纵火案，造成11人死亡， 4人受伤。公告说， 2 2日凌晨。一名据称处于醉酒状态的男子在该市一酒吧遭工作人员驱离后，向酒吧投掷燃烧物体，引发火灾。下一条新闻：麦当劳员工在巴黎罢工，称温度超过40度，厨房内的空调设备不足。在普利亚温度超过40度的情况下，巴黎和卡萨马西马的约140名麦当劳员工决定于周日罢工，以抗议厨房内空调不足。这次罢工是由 f a l c a n s k i l 和 CGIL 市级和省级组织发起的。CGIL 巴里的秘书 Dominic Fico 表示，有数名员工在极高的温度下工作时出现身体不适，即使试图增加便携式空调，电气系统也承受不住。工会要求在红点日关闭对公众的服务，并按照 Aim 的规定为员工使用裁员基金，直到技术问题得到解决。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助、泛水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。